0: Espacio para hablar en libertad. Platiquemos. Platiquemos. En voz alta. En voz alta. Demandamos el inmediato esclarecimiento de los asesinatos de todos y todas las periodistas. ¡Nos están matando! ¡Libertad! Exigimos justicia para nuestros colegas y sus familias. No más periodistas asesinados. Un mes tres periodistas,
1: tres reporteros han sido asesinados y uno más y una más. Ni un asesinado más, ni uno más, ni uno más, ni un asesinado más, ni uno más, ni uno más,
2: ni, uno más, ni un asesinado más.
0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro podcast semanal en Voz Alta. Ya lo saben, soy Luz María Sánchez. Desde aquí les enviamos un cordial saludo. Estamos por concluir esta primera temporada de un serial de casi 20 programas en los que hemos escuchado aquí voces de colegas periodistas y expertos en otras materias de interés. Durante esta primera temporada nos hemos enfocado a hablar del quehacer periodístico, de la parte humana de los profesionales de la comunicación. Y hoy en este espacio pues no podemos sustraernos a una problemática muy muy grave en nuestro país, los asesinatos de las y los periodistas. Más de 36 que van ya en este sexenio asesinados de manera violenta, de muertos de manera violenta, de los cuales 11 ya han perdido la vida en este 2022. Por supuesto que no podemos quedarnos callados y es por ello que hoy invité y les doy la bienvenida a dos colegas que están encabezando una importante lucha por visibilizar esta problemática y otras que aquejan al gremio periodístico. Ellos son Rodolfo Montes y Juan Bautista. ¿Cómo están?
1: Gracias, bien. Gracias, gracias por la invitación
0: Sin duda, grandes compañeros Rodolfo y Juan Reconocidos periodistas con una larga trayectoria Muy queridos en el gremio y siempre muy activos Actualmente Rodolfo Montes es reportero del periódico Luces del Siglo Y hemos coincidido desde hace muchos años en diferentes trincheras como reporteros Y aparte de su talento, pues ahora está acompañando estas iniciativas Para levantar la voz en favor de las y los periodistas Si a quien lo hemos visto cara a cara en algunas de las mañaneras ante el presidente para manifestar este malestar, esta rabia, este temor de los periodistas y Juan Bautista colaborador de Voces del Periodista mencionar su larga trayectoria bueno pues nos llevaría casi todo el podcast de, este, de esta sesión pero bueno, él ha sido eh, reportero ha dirigido medios como en prensa, televisión, radio y como les digo, llevaría mucho tiempo pero actualmente él es el presidente de la Fraternidad de Reporteros de México durante más de tres décadas no solo ha ejercido esta profesión sino que también pues ha llevado las causas de los periodistas propiciando un trabajo de unidad y profesionalismo para nuevas generaciones generaciones también de periodistas, por supuesto. Pues bienvenidos, Juan y Rodolfo.
1: Muchas gracias.
0: Para empezar, platíquenos esta pesadilla que estamos viviendo, que nos estamos exponiendo, un breve diagnóstico de lo que está sucediendo con los compañeros camarógrafos, reporteros, eh, propietarios de medios digitales en, en el interior de la República. ¿Qué está pasando, Rodolfo?
1: Luzma, muchas gracias por el espacio. Bueno, pues este todo toda esta es una especie de vorágine en la que una espiral de violencia en contra del gremio periodístico que tiene su iniciación o su agudización a partir del 28 de octubre del año pasado en el 2021, cuando en San Cristóbal de las Casas ejecutan a un compañero a Freddy ...López Arevalo... Eh, ...él regresaba a su hogar... ...con su esposa... ...con su pareja de, de vida... ...Gaby Gamboa... ...y pues lo estaban esperando... ...ya había un jovencillo... ...menor... ...un joven, muy joven... ...esperándolo... ...él ya iba a ingresar a, a... su domicilio... ...y se regresa a su vehículo... ...y fue como para regresar... ...para que lo mataran... ...fueron tres, cinco pasos que dio... ...y por la espalda... ...en la oscuridad... ...y a partir de ahí... Eh, se vino toda una andanada, fue como un banderazo de salida para todos esos, esos servidores públicos, hay que decirlo. Eh, son servidores públicos de, del Estado mexicano, los que están detrás del asesinato de periodistas en México. Y el caso de Freddy López Arevalo no es la excepción. Eso fue en octubre, el 28 de octubre Principios de noviembre Pues este, yo me esperaba Ya me tocaba ingresar a la mañanera Me tocaba uno de esos días Y pues tuve la oportunidad Ya se iba el presidente Y le puse un audio de Gaby Gamboa De la esposa de Freddy eh, Freddy era un compañero que creía en, en la cuarta transformación En el presidente de la república Y a partir de ahí Todo comienza a agudizarse en enero en enero es cuando empezamos a enterarnos de, de la primera, luego la segunda, la tercera, la cuarta, y ahorita tú lo acabas de referir, ya 11 periodistas este, que ya no están físicamente con nosotros y sobre todo que ya, ya no llegan a sus casas a, a estar con sus, sus hijas, sus hijos menores de edad. Algunas de nuestras camaradas periodistas pues todavía daban manutención para su mamá o para su papá. Y este es... Una matanza en, en serie, porque cuando matan a un periodista, pues también se llevan en vilo, entre las patas, pues eh, toda una vida, ¿no? E ese, es, ese es el fondo de esto. ¿Qué está pasando? Es un deterioro en la mente del criminal. Y para mí, yo se lo dije al presidente en mi más reciente participación, esos servidores públicos que manda que compran, que contratan la, la mano de un delincuente de... Grupos delincuenciales pues, este, eh, son, son la basofia de este país, eh, son mentes criminales totalmente descompuestas que están viendo a, al periodismo como su peor enemigo y todo porque estamos arrojando luz en sus actos criminales, en sus actos de corrupción, porque estamos tocando los intereses torcidos de estos servidores públicos que, se, que al amparo del poder se valen para hacer de las suyas. Y pues nuestra labor como periodistas es precisamente cuestionarles esa, esa mala práctica del servicio público.
0: Pues te hemos visto muy firme y las respuestas del presidente pues han sido a veces un tanto ambiguas y eso sí, pues nadie se hace responsable pero ustedes en esta iniciativa que están teniendo, han tenido también reuniones con autoridades, con el subsecretario Alejandro Encinas, ¿qué respuesta real han tenido a estas, a estas peticiones, a estas demandas? Mira,
2: gracias por la invitación María, es para nosotros momentos de, de mucha reflexión sí de dolor del cual tenemos que reponernos para convocar eh, a la sensibilidad, primero lo, lo digo con toda certeza, de los periodistas, los que debemos de tomar conciencia del estado crítico en el que estamos pasando somos nosotros creo que en la historia del periodismo mexicano después de los años 80 de la censura eh, en los setentas que fue tortura pero más para la izquierda política con algunos integrantes del periodismo sobre todo los ligados al partido comunista de desapariciones, fuera de esa, de esa época, hoy el periodismo mexicano está transitando por ese, por ese, por ese puente que no vemos, la, la, no vemos llegar a la otra orilla del río en términos de estabilidad las estadísticas señalan que desde hace siete años eh, se están asesinando que se rompió la barrera del 1.2% por mes a periodistas para pasar a, a dos. Hoy, hoy llegamos casi a 4 entonces eh, es algo verdaderamente inaudito. Es, entonces, ¿qué, está, ¿qué estamos haciendo nosotros? Visibilizar nuestra problemática. Porque pareciera que ya es una noticia constante como la tragedia, eh, que también sucede en otros temas, como es el caso de, de las desapariciones de personas. Cien mil personas desaparecidas en este país. Claro. este Entre 12 y 15 mujeres asesinadas diario. Entonces, ese, esos temas que tienen que ver con la macroviolencia... Están permeando otras capas, pero en este caso, y digo el pero con tres puntos, porque el observador, el cronista, el reportero, el que está encargando de dar eh, los puntos de vista de los diferentes actores, está siendo desaparecido, silenciado, acribillado. Entonces, no vemos que desde el poder haya una intención firme de atacar el problema, no de raíz, como, di, como se dice desde Presidencia sino un problema que tiene que ver con los funcionarios que están al frente de esos organismos y también eh, no hay llamados de atención o medidas restrictivas a los funcionarios públicos. Los reportes que tenemos de artículo 19 del, comisionado de las, del alto comisionado de las Naciones Unidas señalan que el 92% de las agresiones provienen de los funcionarios públicos, es decir, del policía municipal, del subdirector de la policía del presidente municipal, del director, a lo mejor de un organismo este, estatal que tiene que ver con el campo, con Pemex. Este, y de ahí proviene esa, 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 ese señalamiento. Entonces nosotros hoy encontramos, esa es una opinión que, en la que estoy con otros colegas surgando hay una coincidencia enorme. El patrón de asesinatos a periodistas hoy indica una colusión entre el poder público, el, la, el narco... Y la, y la delincuencia común. ¿A qué me estoy refiriendo? Que cuando a un periodista le es incómodo un presidente municipal, él no ordena, pero él, él asiente, él manda una señal. Alguien opera y como si le, le hicieran un favor al presidente municipal, le quitan de encima al periodista. Entonces hoy tenemos esa colusión del poder político, que es el funcionario, con el, el, el narcopoder o la delincuencia organizada, porque también tenemos alguna información donde se ha contratado, en el caso, por ejemplo, de Michoacán, a sicarios de Guanajuato. Y después de Michoacán, pues, se traen otros de Tamaulipas. Entonces, ahí hay una una, una red. Yo no digo que hay una toda todo un plan, tendríamos que probarlo, nos hace falta más investigaciones. Pero en el momento que pedimos las que investigaciones, empiezan luego, luego luego los señalamientos de que no estaba en activo el periodista, de que salió a comprar cigarros en chanclas a las 3 de la mañana, que no tiene nada que ver que las compañeras fueron al oxo por, por, por unos cigarros, pero fue, fue, fue en todo caso un asalto. Entonces, inmediatamente viene la fragilidad de las investigaciones.
0: Y bueno, esta es una percepción quizá eh, periodística o también de opinión pública, pero vemos a diario este discurso de odio, esta descalificación sin matices al trabajo periodístico. Como dicen también, las palabras matan desde el... La tribuna de Palacio Nacional es una constante mencionar a los grandes o los personajes más visibles, pero también a este ejercicio periodístico. Esto también está creando entre el ánimo de la población. De pronto uno lee y dice, pues mataron a un periodista, pues no son ni de primera ni de segunda, es como cualquier ciudadano.
2: Sí, mira, nosotros, yo en lo particular no estoy en contra de la figura presidencial. Tiene su forma de ser, su discurso, su trayectoria, a la cual abonamos muchos periodistas independientes, que le abrimos el micrófono, muchos nos censuraron en su momento, otros los despidieron, o de plano cerraron los programas, eso en tiempos del éxodo, de los tres éxodos de él. Pero el tema aquí tiene que ver, creo también, con los funcionarios menores que están al frente de los mecanismos, porque una cosa es el discurso que sí logra permear, pero otra cosa es que, que los funcionarios de abajo hagan eco de eso, que, 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 que los sigan a, a pie juntillas o que también repliquen porque ahí tenemos las actitudes en su momento de Javier Bonilla, del mismo Adán Augusto, que es secretario de Gobernación con un trato despreciable mísero ante los reporteros de Tabasco porque yo estoy ahí entonces vemos también esta réplica de ese discurso como también pasa con Huitlaco García este, donde menosprecia pisotea el, 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 la labor periodística ...y mella el ánimo de la gente... ...y la confronta... ...y descalifica, o sea... ...son, no sé si... ...si se contabilizara... ...en una especie de, de... demanda... ...son daños... ...muy... Eh, ...profundos a la labor... ...de un periodista que tiene... ...pues su portal... ...pensemos en la provincia... ...su portal... ...su página... ...está viniendo cierta publicidad... ...y de ahí se mantiene... ...de por sí el periodismo... ...es mal pagado en la provincia... ...si sí nos preocupa... ...que... ...que el discurso... ...permea hacia abajo... Y se tome quizá como, como una línea editorial de todos los días. Eso sí, sí también este, pues afecta, ¿no?
0: Según la ONU, bueno, pues ya ha dicho que, que México es el país con mayor riesgo para el ejercicio periodístico y señala algunos estados de la República. Ya mencionabas Juan Michoacán, pero vemos que, por ejemplo, Veracruz, Oaxaca, Tamaulipas, Guerrero y Chihuahua. O sea, ¿se concentra esta violencia de lo, contra los periodistas solamente en algunos estados? todos están vulnerables a que esto ocurra?
1: Yo creo que este, está muy limitado ya el reporte de, de los organismos internacionales en ese sentido. El presidente en una mañanera dijo que, y coincido también sin duda alguna, el periodismo que se ejerce en los estados de la república, en los municipios, pues este, las calles en esos lugares son más estrechas, se conocen y saben al dedillo los, 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 los periodistas de cómo se desempeña un funcionario público como un regidor o un alcalde un, un director de la policía municipal de tal o cual ayuntamiento pero también ya se hicieron muy estrechas las calles en la Ciudad de México si bien no, no ha trascendido ante la opinión pública hay casos como el mío ...en donde por estar ejerciendo el, la labor periodística... ...documentando nexos de algunos funcionarios de la Ciudad de México... ...con cárteles inmobiliarios, con crimen organizado... ...con presuntos delincuentes... ...y cómo tuercen y cómo en, en estas carpetas de investigación... ...hay todo un serial de complici, una cadena de complicidades... ...pues también uno es, está sometido a bajo presión... ...es decir que ya es generalizado, por ejemplo... No somos golpistas quienes estamos al frente de esta defensa, no somos apátridas por estar defendiendo al gremio periodístico, pero corren todo tipo de versiones, por, por desde que estamos, estamos siendo financiados, eh, pero lo que estamos haciendo es autogestivo realmente, digo, no, no tenemos nada en contra del presidente, el presidente siempre ha sido muy claro cuando señala a algunos periodistas, sí. sabemos sus nombres, claro. ¿no? Y no generaliza. Y cuando el presidente critica, golpea a un medio como Reforma, el Universal, de inmediato se disculpa con el reportero que está presente de esas empresas periodísticas en sus bañaneras. Trata de hacer ese deslinde, pero es muy difícil. Porque la clase política de nuestro país hoy está más habida, más necesitada de seguir corrompiendo a las instituciones, de seguir desviando recursos públicos que, que, que en atender realmente las demandas de una población. Entonces, no, yo yo creo que esto ya es genérico. En cualquier parte del país Está están matándonos y todo por por porque estamos arrojando luz en, en, en los actos de corrupción de fiscales de regidores de un policía de tránsito de un policía de a pie eh, cuando les dice somos periodistas somos como delincuentes somos como enemigos para ellos entonces ya no se lo piensan dos veces para lastimarte verbal y físicamente no
0: yo que hago una pausa porque fíjense yo estuve pues muy cerca de los temas jurisdiccionales de la Suprema Corte durante muchos años y había un tiempo en el que Surgían y surgían resoluciones, sentencias de la Corte en una defensa absoluta a la, a la libertad de expresión, a la libertad absoluta de los periodistas y muchísimos casos que llegaron a la Corte eran justamente estas demandas del reportero que le exigía el funcionario ya sea un pago excesivo por daño moral o la cárcel. Y la Corte fue muy, muy contundente al decir si eres funcionario público estás expuesto a que todo lo que hagas, tienes que rendir cuentas. Tu vida personal y tu vida pública van en una sola vía, si eres funcionario, si eres servidor público. Y hay que revisar las sentencias de la Corte. En este momento creo que, como bien dice Rodolfo, como que somos el obstáculo, digo en, 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 en términos generales, como que somos el obstáculo para exigir rendir cuentas a un gobierno y a un poder público en todos los estados de la República. ¿no? Hay
1: algo que no, no quiero dejar pasar por alto que mencionó hace un momento Juan, eh, tiene que ver con los casos de, de los periodistas que han sido asesinados. De parte de los funcionarios del mecanismo del gobierno federal hay mucha indolencia, mucha insensibilidad y pareciera que hay una directriz, una orden de minimizar, a, de, de reducir así a su mínima expresión las incidencias que, que padecemos los periodistas. Ellos cuando mencionan esta palabra es clave en los casos cuando te, te llevan a una reunión de junta de gobierno para ver qué, qué medidas va a implementar el Estado mexicano para salvaguardar, salvaguardar tu vida y tú les puedes decir con todo el apego a la realidad, con toda la sensatez y la prudencia y ellos son incidencias y cuando dicen incidencias que no ponen en riesgo la vida del periodista es, es decir, se acabó la protección del Estado mexicano. No hay ni para dónde hacerte Y por eso de mi parte Yo, yo renuncié hace eh, 15 días al, al, al mecanismo del gobierno federal Porque me di cuenta de ese trato inhumano Nosotros cuando aplicamos o activamos Un botón de pánico que le llaman Es un cuadrito en diminuto cabe en la palma de tu mano Lo aplicas 4 segundos Y de inmediato están vía satelital eh, eh, Ubicándote cuál es tu urgencia Cuál es tu necesidad Pero es mentira se pueden tardar 40 minutos dos horas y siempre minimizan y quien te contesta del otro lado te dice operador 19 operadora 3 ¿cuál es su emergencia? cuando ellos tienen hasta el color de los calzones que estamos usando no sabemos quién nos está contestando del otro lado están en entredicho la, 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 la empresa que le brinda protección a, al a los servicios al mecanismo que son las cámaras de seguridad los botones de pánico los escoltas, esa empresa muchos compañeros han logrado documentar que tiene vínculos con la familia de Genaro García Luna, entonces ¿en dónde estamos parados? ¿quién nos está protegiendo? hay que sacudir al mecanismo, hay que quitárselo al gobierno, tiene que ser autónomo hay que separarlo porque lo mismo procuran a, a un a, a alguien que está defen, defensor de los derechos humanos, que a un periodista, cuando las labores son totalmente diferentes, no y su pretexto de tener ese 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 espectro en dos vertientes es que se cuela mucha gente. Hay privilegios, hay gente que de, de la noche a la mañana obtiene todas las canonjías del mecanismo y más del lado del, de los defensores de derechos humanos, con todo respeto a quienes sí ejercen esa gran labor en la sociedad, ¿no?
0: Claro, en ese sentido, sí, Juan, eh, te doy la palabra y, y aprovecho para preguntarles, porque estamos a punto de cerrar, ¿qué pasa con este mecanismo? Ya dijo Rodolfo que... Pues sí. ahí está como muy desvirtuándose su, uh -huh. su origen, ¿no? ¿Qué se, se necesita modificar, quitarlo del Estado, ponerlo en autónomo o cambiar la, la, la parte legal?
2: Mira, yo creo que son, primero, eh, estar muy serios en lo que estamos comentando. Nosotros estamos pidiendo la renuncia del director general Enrique Irazoque, por ineficiente, porque sus subalternos no están atendiendo con prontitud, con eficacia, la grave situación por la que estamos pasando. Esto quiere decir que no estamos pidiendo la desaparición del mecanismo, ese es otro tema. Lo que sí necesitamos es revisar las funciones del mecanismo y antes que pedir otra cosa necesitamos una fiscalización periodística por periodistas. Hay un monto económico que se distribuye, pero vemos que hay personas que no son periodistas y que tienen hasta salarios, tienen escoltas, tienen vehículos personas que no los necesitan o que fueron defensores de los derechos humanos metidos en la defensa de delincuentes. De eso tenemos datos, datos serios. Entonces, quizá hoy el mecanismo, porque las ocasiones en que me lograron invitar, yo creo que después de lo que hicimos en El Ángel ya no me van a volver a invitar a ninguno de nosotros, pero nos importa un pepino, eh, a esos foros donde eh, estamos viendo que siempre estaba la justificación es que el mecanismo no está diseñado para proteger, bueno pues entonces creemos un mecanismo o los de ciertas facultades ligados a un sistema de protección y no solamente un sistema de monitoreo, para empezar desde ahí pero tampoco vemos desde el gobierno que nos escuchen en el tema para tratar de implementar eh, primero para subsanar esas medidas bajarle a la ola y a la campaña de violencia y de odio que permea en hechos fatídicos y criminales en contra de las familias mexicanas y de los periodistas pero tampoco vemos iniciativas legislativas que se acerquen a, a las comisiones que hay de atención a periodistas tanto en la Cámara de Diputados como en los senadores ustedes lo saben, donde digan bueno pues vamos diseñando un mecanismo en la mexicana donde recupere parte del, del trabajo del mecanismo que a lo mejor está mal, mal Mal, mal conceptualizado, ampliémoslo, dotémoslos de, otra, de otras facultades y pongámoslos y, y, y dejémoslos en, en autonomía. Tampoco vemos esa intención. O sea, estamos realmente los periodistas hoy en el limbo de la justicia, en el limbo de la iniciativa legislativa, en el limbo del discurso político. Estamos en el limbo. Hoy yo alerto que debiéramos establecer en lo inmediato un plan de seguridad ...para las próximas elecciones... ...porque ahí es donde otra vez... ...el crimen organizado... ...la iniciativa privada... ...tratará de que ganen sus candidatos... ...y los que estamos en medio de la línea del fuego... ...llevaremos otra vez las consecuencias... Entonces, ...hay que alertar desde este momento... ...que en los climas políticos... ...encrispados... ...el periodista es el que está pagando los platos rotos... ...y eso no puede pasar por ejemplo... ...no vemos tampoco eso... ...no hay ni siquiera... ...así como... ...yo digo así tan sencillo... ...como se hicieron las campañas de Cuide el Agua este, aliméntate bien, este, contra el cáncer de mama, no veo una campaña de protección a la vida de los periodistas.
0: Que no van a ser del Estado mexicano, que tiene que ser como un trabajo más horizontal de los mismos no gremio, bueno, ¿no? Y tampoco las... hay,
1: y tampoco hay. Salvo lo que estamos haciendo, ¿no? Sí, Pero, sí, sin duda, estamos ante una emergencia nacional como nunca antes en la historia del sí. gremio periodístico.
0: Pues qué grave, estamos en el cuarto año de este gobierno, falta año y medio, vienen unos procesos electorales, eh, que no se espera? Estamos en un momento muy complicado. Unidad del gremio, apoyo de la sociedad civil, ¿cómo lo ven ustedes? Porque solamente lo estamos viendo como desde la perspectiva de, del dolor que está causando en las familias de los compañeros, pero ¿qué se tiene que hacer? Es
1: muy difícil unificar a todos estos clubes, asociaciones, colectivos, al periodista de AP, al periodista individual. Porque todos estamos sumergidos en un marasmo por la supervivencia, por llevar el pan a, a nuestros propios hogares. Que somos solidarios cuando ejecutan a alguien y volvemos a salir a las calles, sin duda. Nos gana la consolación cuando lo que debemos tomar en cuenta y responsabilizarnos ante esta situación es que estamos padeciendo una emergencia nacional y que esta nos debe de llevar... ...a todas y cada una de nosotras... ...como personas... ...como ciudadanos... ...como periodistas... ...a extremar nuestras precauciones... ...porque estamos solos... ...no el Estado mexicano... ...en este sentido... ...en este... ...para con el gremio, para mí... ...es un Estado fallido... ...en consecuencia... ...quienes están estudiando todavía... ...quienes están a punto de egresar... ...de las, de las universidades públicas y privadas... ...y saben y piensan... ...que se van a, a enfrentar... ...ante esta pesadilla que extremen todas las precauciones habidas y por haber. Yo no veo ninguna universidad, ni pública ni privada, que tenga una materia es profeso para llevar a cabo esto, salvo talleres por ahí que, que les imparte alguien cobertura de narcotráfico, dos, tres módulos y se acabó. No. Yo creo que es momento de que, que el periodista por sí mismo implemente sus protocolos. No hay varitas mágicas. Por mucho que hagas y deshagas, cuando alguien te quiere lastimar lo va a hacer. Entonces es eso, lo, lo, Yo es un llamado, es una emergencia nacional la que estamos viviendo.
0: Qué grave, amigos de Voz Alta, estamos escuchando... Pues lo que vemos a diario en tele, en radio, pero esta es el corazón del problema que están padeciendo muchos compañeros al interior de la República. Y como bien dicen aquí Rodolfo y Juan, es una situación que está llegando también a la Ciudad de México. Así es que hay que estar muy alerta. Vamos a continuar con el tema, vamos a dar por terminado este episodio. Yo les agradezco a Juan Bautista, a Rodolfo Montes, el haber estado aquí por este tema tan Tan delicado y vamos a continuar. Yo los invito para que en el próximo episodio platiquemos acerca de qué está haciendo también el gremio periodístico en términos de organización, en términos de, de unión gremial para mejorar su situación, porque no todos viven, la mayoría no viven en jauja y tienen un final de su periodo laboral muy complicado. Vamos a tener esta charla con Juan Bautista, quien comprometía que se quede aquí para un próximo episodio. Te agradezco, Rodolfo. No se pierdan, por favor, amigos de en Voz Alta, el, el siguiente episodio y pues yo así nos despedimos de voz alta a través de Spotify, ya lo saben, todos los miércoles a partir de las 6 de la tarde lo pueden descargar, escucharnos y compartirlo en el momento que quieran para cualquier comentario nos pueden escribir al correo de vozb arroba, gmail .com, seguirnos en twitter arroba en voz alta, en instagram me encuentran en arroba luz misión bajo voz mil gracias a nombre de el equipo de producción Iram Álvarez, hasta pronto y muchas gracias
1: Ni una más, ni un asesina asesinado más.
2: Ni, una más, ni uno más, ni una más, ni un asesinado más, ni uno más, ni uno más, ni un asesinado más. ¡Libertad de
0: expresión! En voz alta. Un espacio para hablar en libertad. Platiquemos, platiquemos en Voz Alta, en Voz Alta.